0: 作者梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论。我是梁东，梁某人对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。较早之前呢，我们谈了一个话题啊，嗯、就是说呢，我们发现再丰富多样的世界呢，其实总是可以被还原或者是萃取成若干的基本元素，透过一种系列化和规模化的重组之后呢，那些多样性的东西被呈现出某种的规模性的和标准化的东西，嗯、这是这个世界的逻辑，产业逻辑。嗯、好了，于是呢，你会发现呢，随着计算机功能的越来越大，随着我们对事情的解构能力越来越强啊，<对>你会发现呢，越来越多的曾经被我们视为是多样性的东西被标准化了。它背后其实是一个简单化的过程，各个产业里头也发
1: 生着同样的故事。就是刚开始有很多的猴子，像孙悟空那个花果山一样的啊。但是呢，它逐渐逐渐，最后就形成一种格局，就是一个大猩猩，八百磅的大猩猩，他来做王，然后还一个狒狒，再就是无数的那种吃不饱、饿不死的捡烂香蕉的那些猴群。一个产业最后形成这样一种状态，其实是非常单一。整个的产业顶多两个巨头加上一个小规模的狒狒型的小巨头，基本上所有产业从 IT、从芯片到奢侈品，都会形成这样一种表面上丰富多
0: 彩，实际上非常单一的这样一种状态。所以呢，如果从这个角度来看的时候呢，你就会发现一个情景：有一天你发现你必须处在一种站队的气统。嗯，对啊，你不站在这一队，你站另外一队。你知道丐
1: 帮怎么形成
0: 的？最初天下有很多乞丐啊啊，各吃各的慌，各要各的饭啊
1: 。一段时间以后，也会发生产业组合啊，几个人组成一个小团伙啊，几个小团伙变成一个大团伙啊，逐渐逐渐逐渐，最后整个全国的乞丐就变成了两大阵营。两大阵营，可能南派
0: 北派之间还有一个很小的，有一点生存。空间的也是这个样子啊，在香港，比如说你看到很多诊所，嗯、表面上看到都独立的一家一家私家诊所，嗯、其实你认真一问，它分属于不同的保险集团，就是有一些诊所呢，就是跟这些保险公司签约的，嗯，有一些诊所跟那些保险公司签约的，几大集团，嗯、所以呢，你必须是某一个系统里面的，你散兵游勇、
1: 孤魂野鬼的那种方式，你是
0: 没有生存空间的。比
1: 如说，我要维护生物多样性，我自己开个杂货铺，我开个士多店，不行的，那么小的采购，你的成本比它高。多,多了，最后你肯定是办不下去。今天的互联网业
0: 界也已经进化成这样，嗯、所有的 IT 公司创新的终极、嗯、买家就那几家，<对>你不是给腾讯的，就是给淘宝系的，嗯、要不然就是百度系的，嗯、要不然就是三六零的，就类似于这种，嗯、是吧？就是你就必须是某一个。大的阵营里面，人在江
1: 湖身不由己
0: 。对，你会发现说，我们经过了若干年的产业发展之后呢，所有的行业都在合并
1: 。但是呢，反过来看，我也觉得有看到某种希望。
0: 什么希望？我不
1: 喜欢那种表面上很繁荣，实际上很单一的这种业态。嗯，如果这个逻辑再往深处走的话，哎，它又产生一种相反的力量。什么东西呢？就是对多样化的一种回归。我最近呢连续看了一些文章，也巧了，都在讲同一个问题，就是 C to B。我解释一下什么叫 C to B。我们都知道 B to C 嘛，就企业对消费者、嗯、，C to B 是倒过来的，就是这个生产过程和销售过程。它是从消费者那传递给生产者，再返还到消费者，就这样一个过程，有点类似这个 C to B 的，就是我们经常听说的那叫什么大规模量身定制。远的不说啊，比如说宜家就有一点这种味道。宜家的那个家具啊，嗯，它给了你某种 DIY 的空间，嗯，尤其是这些少男少女要发挥自己的创造性。一个是你购买完整的家具啊，是有个性的，但是你想想，家具虽然不像衣服一样容易撞衫，但是年轻人对同质化是一种恐惧症的啊，嗯、所以呢，它就满足了你的个性化的那种需求。就是同样一个基本元素从那儿购买的，但回来你可以进行一些排列组合，从而呢，在某种程度上实现了既是大规模。生产的，同时也是有个性的，也是量身定制的，就满足了客户的需要。因为大规模的制造，它可以节省成本，规模效益导致成本降低。如果每一个客户都是有自己的需求的话，那企业要生产这样的产品，它就会成本非常高嘛。一款产品就要开个模。呃，我一个朋友，他喜欢一款手机，他很有钱，一直不换。当他这个手机实在是不能用的时候，他找到原厂去啊，他说：“你能不能卖给我一个这款手机？”人说：“我们这早就不生产了。”说：“那你生产一个不就行了吗？”说：“虽然这个手机是五六年前卖的，基本上不值钱，但是我要再跟你生产一款这手机，你根本买不起。他要重新开模嘛？对，那是很贵很贵的了。所以大规模量身定制，这是一个不可能的任务，在一般情况下来说。”嗯、啊，你要不就是大规模生产，要不就是量身定制的，你要不呢就是很便宜，要不就是你要个性，你要花出很高的代价。但是呢，现在这个油，但是在
0: 产业界在,在提出一个问题，能不能够用标准化的成本？嗯、你买一个标准化成本的这个钱。去做一个个性化的服务，嗯，那如果一个商家能够做到同时满足这两种东西了，对，成本呢很低，嗯、同
1: 时又能满足你个性的需要，对，那你的竞争力就不可替代。对，由于互联网的出现，<对>使得这个东西在某种程度上正在成为可能。比如说长尾效应，由于互联网有长尾效应，在一定程度上它可以解决这个问题，就大规模和量身定做
0: 的问题。就跟你讲个事儿，特别有意思啊，很好的能解释你这个东西。嗯，前两天呢，有一个人跑到我们诊所来，他说呢，他很喜欢我们诊所，很想把他的房子租给我们。嗯，我说那你的房子怎么样了？他说我找了一个日本设计师帮我重新做了这个房子。嗯，我很希望你来看一下。于是呢，我就被他拉着去看了他那个房子。嗯，我在他房子呢看到了一个很奇怪的建筑材料。嗯，这个建筑材料呢像是塑料，的。嗯、但是呢。它又是长得像我们的传统的中式建筑里面那个船子和房梁的那个形状。
2: 嗯，我说
0: 这个是个什么东西？他说是他找了一个日本设计师呢，这个日本设计师呢找了一种材料，像聚酯的材料。嗯，然后呢，他有一种有点像喷塑的一种机器。嗯嗯，他设计出了这个形状之后呢，就按照这个硬度和这个密度和这个颜色。打印出来了一个房梁，注塑机
1: 我不知道是不
0: 是注塑机把它弄出来了。对对对，关键是很奇怪的就是，嗯，他说一个房子呢，有各种的船呢、啊、笋呢、啊、梁啊什么的，嗯，它同一个设备哈，对，然后呢打印出了一个房子的房梁，就是、你知道吧？这边设计
1: 一个图形、嗯、啊，设计一个三维的，嗯、啊的啊，你把各种指标输进去，它就给你打印出来啊。打印后的打印，其实这个叫注塑出来，嗯、而且硬度还可以控
0: 制。嗯、对。印度、颜色、质感，嗯嗯、它都可以设计出来，嗯。这个事情呢，让我想到了一个事情，就以前呢，要个性化的设计一些房梁啊、柱子的时候，嗯、你觉得是很麻烦的一件事情。嗯、现在只要你输入这个参数，就三维的一个图形，嗯、它给打出来，你知道吗？对，用这种特殊的这种材质给挤压出来那么一个三维的立体的一根柱子出来
1: 。对，我觉得它是介乎注塑机和 3D 打印之间的一种技术。哎，啊、这
0: 个东西很有意
1: 思。以后我们在节目里头专门会讲第三次工业革命，这是一个不可逆转的一个趋势，将会对制造业
0: 产生。嗯非常大的影响，先我们暂且不表，对，稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: ，什么是大规模量身定制？互联网经济的发展为什么会让大规模量身定制成为可能 ？C to B 模式为什么会成为未来电子商务的发展趋势？为什么说数字化时代验证了佛教哲学中的“色即是空，空即是色”？ 3 D 打印技术将给我们的生活带来怎样的改变？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：数字化革命之下期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴先生。刚才呢，跟老吴啊讲到一个事情，就前两天呢，我看到一个建筑，是一个日本建筑设计师帮中国的一个四合院做的一个东西。他呢又不想用木头，但是呢又想找到这个感觉，而且呢这个柱子两个船呢规格还不一样，而且呢他在远处呢他又不能规定怎么做，于是呢他就把它做成一个三维的一个形状出来。然后呢，在上海做了一个机器，然后从日本呢引进了一种聚酯的材料，硬度很高的，接近于木头的。嗯、啊，然后呢就喷打出来了，一系列的房梁、嗯、柱子、船子，甚至瓦的样子都打出来了，你知道吧？嗯、他当时就麻起来，就成为了一个中国式
1: 的建筑。在未来，三 D 打印技术会越来越普遍。比如说，打印出一个杯子，我在深圳看到的是打印出一个键盘。我以为那个键盘是一个个、呃、压膜，然后、啊、就是那个费劲的在那。过去是这样做的，就那些键盘一个一个的装上去，<对>不是，他只要这边把这个塑料。倒到这个斗里头，嗯、啊，就像那个打印机的那墨盒一样，嗯、把这边呢，它那个各种参数已经固定了啊，已经设置好了，好、啊，这边出来的就是一个键盘，而且还<这>还
0: 能增加一的键盘吧？啊，当然了，<笑>你开玩笑
1: ，<笑>鼠标也是这样，它打印出来是一个鼠标的外形，里头的不能打印啊，这、嗯、注入的是塑料，出来的就是个鼠标的外壳啊，而且还
0: 可以用吗？当然可以用了，那不用了生产这东西，那它这就意味着它的中间的那些软软的、弹出来的那些东西都是可以被打印出来的了。哦，对，三 D 打印，除非像手机这样的，
1: 它不能一次成型。但是它分几次吧，可以打印。像杯子这种最简单，像你说的那个船子、领子、建材这种东西太容易了，这种
0: 打印。所以“打印”这个词呢，其实是一个引号的。嗯，它是什么东西呢？其实是塑造。哎、呃，就输出、塑造出来。这个东西跟我们今天讲的话题什么关系？嗯，我们突然发现说，那些万千的变化的世界啊，其实呢，都是一些最基本的元素，嗯、按照一个设计好的模式装进去的。你就像那个彩色
1: 打印机。对，他那边装的那个墨盒啊，也就那几个颜色，那几个颜色
0: ，但是可以打出很多色彩非常鲜艳的。你知道这个事情正在发生另外一个变化吗？就我们之前讲的关于味道这个事情。嗯，我前段时间碰见一个做味道的公司，他已经把这个世界上的味道大致的分成了几千个元素，就是说这些元素呢，是基本的味道元素。嗯，它按这个方式一组合就是玫瑰的味道，这个一组合就是橘子的味道。嗯，它比你在街上买的那个橘子更像真正的橘子的味道。他们帮一个很著名的咖啡馆。嗯。做了这个泡子咖啡的味道，那个咖啡馆觉得自己在店里面煮咖啡啊，那个味道还不够浓，嗯、
1: 所
0: 以呢，他们就把那个味道呢做的分解，嗯、然后呢加一些参数，嗯、最后做出来比他的煮咖啡更像咖啡的那个味道。然后呢，他这个组合，嗯、这个组合呢，就是你在终端装一个机器，嗯、这里面就像墨盒一样，有若干种味道的因子，嗯、然后呢远端它就可以程序控制了。嗯、今天总部一说，全部的店出橘子味儿，就出橘子味了，你知道吗？他这个都是标。标准件的，然后他们说现在他们在开发一个东西，就像杜比数码一样，呃、哎，你构成一个音乐，你有走路的声音啊，或者什么，哎、其实都是数字嘛，对、哎。他现在把这个味道也数字化了，嗯。然后呢，每一家影院以后将会配备一个。喷味盒，就跟你的、嗯、跟喷墨打印是一样的，就像、啊、就像你在一个影院里面有五个音箱、十、嗯、个音箱一样，对对对它组五个喷味道的这个东西，里面有预装好几十种味道的这个基础元件。所你看
1: 那个电影的时候呢，当你那个电影上出现出一个小胡同的时候，是胡同的味对，当你出现那
0: 个一个狐狸的时候，呢，是一个狐狸的味儿；，胡萝卜是胡萝卜的味儿。这个东西呢，关键是它可以合成了。他跟我讲，以后做电影是这样做的，就是说你有一道影像的轨道，嗯，你剪片子的时候对吧？你有一道声音的轨道，嗯，你还有一个味道的轨道，嗯，它完全是数字化的，对。从远端控制了之后呢，它就可以 down load 和 upload， 嗯 ，down load 到你这个院线里面，嗯，然后这个院线呢，就根据它这个数字临时组合，从这个味道喷出来，嗯。嗯，于是你看到的电影声音、图
1: 像、味道啊，什么五 D 电影啊，四<对> D 电影、五 D 电影，就以后大家都
0: 穿着各种衣服进去的，啊、不是戴着。我
1: 在世博会的时候，在美国馆里头啊，我不看了一场所谓的四 D 电影嘛，啊啊、就是那里头在下雨，细雨蒙蒙的，一下子、啊、真的是细雨蒙蒙了。现在不是一个科学幻想，已经是一个在接近商业应用的一种技术了，这个是不成
0: 问题的，这个事情。传出了一个很重要的事情，你知道吗？嗯、就是我们以前的视觉已经被统一成零一了。嗯，所有的影像已经非常非常逼真的，嗯，对吧？彩斑斓的都是零和一。对，听觉现在也被变成数字，杜比数字是吧？音响最后呢是同一套数字体系，可以出画面，也可以出声音了。对。但是呢，现在呢，这个数字还可以控制未来的味道了。嗯。再一个过程呢，就是要控制到你的触觉了。嗯。啊，就眼耳鼻舌身意，色身香味触法。对。它全部都是数字，这个就是所谓的虚拟现实到极处了。这个东西是什么？就是形生波耶波罗蜜多时，照见五蕴皆空，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。对，数字<多>化就是非物质化嘛。对，非物
1: 质化就是空嘛。色,色就是空，空就是色。我最早对数字化感兴趣，我就九九年的时候，我看一篇文章说，原来这个数字化世界就是验证了东方佛教哲学里头说的这种“色就是空，空就是色，空空色色，色不
0: 异空，空不异色”，这个当时对我很震撼的啊。但是以前发现，我们在有生之年很可能会经历这个色空转换的关系。我以前不知道什么叫色即是空，空即是色,色。色就是色身嘛，就我们看见的一个杯子啊，一个卷纸啊，一个儿童啊，啊、一个手机啊，它表面上看呢都是物质。空呢就是非物质，比如信息和能量，尤其是信息是吧？对对。但是我们或者是说最基本的那些元素。对，以前呢，我们只是觉得是画面是可以觉得很逼真的。你说你现在拿着一个手机，它还是有重量的，它还是有硬度的，是吧？你好像觉得。现实就是把这个重量很
1: 容易跟你模拟出来。你戴个那个护目镜的时候啊，嗯，还有那个衣服嘛，它传感的嘛，<对>还有一个手套、啊对，对啊，然后又以为是身临其境嘛，它叫沉浸感。<对>这个虚拟现实里头有个专有名词叫沉浸感，沉浸在里头，嗯、完全不认为它是假的，完全是信以为真的那种状态。比如说你看到一块石头，嗯，你过去摸一下。就有石头的感觉，它其实透过那个
0: 贴身内衣传给你的，传给你的嘛，你没有摸到，但是你、嗯、对于感受来说，你感觉到一个重量的。如果你要你
1: 要把这个石头要搬起来，嗯、你是一组数据往里头再传输嘛，你搬的过程嘛，嗯，然后那一套就反馈回来一组数据，就是让你产生那种沉重感。嗯，你 IBM 在这方面已经走到很前面了。前几天啊，我发现在商业领域里头。这种现象也出现了。嗯，前两天我去广州开一个会，我接触了一家企业啊，他做的一件事情呢，就是，第一，他就是反这种标准化，嗯，呃，这种一体化啊，就是产业的这种，呃，硬
0: 邦邦的一体化。嗯
1: 。第二呢，它就符合我们说的，它是一个还原，准确的说呢，它只生产两样东西，一个呢是解决方案。他给出来。第二呢，是基本
0: 的构成材料。这是一家做家具的企业。那这个家具企业到底是怎么回事呢？让我们细细道来
2: 。什么是大规模量身定制？互联网经济的发展为什么会让大规模量身定制成为可能 ？C to B 模式为什么会成为未来电子商务的发展趋势？为什么说数字化时代验证了佛教哲学中的“色即是空，空即是色 ”？3D 打印技术将给我们的生活带来怎样的改变？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：数字化革命之下期。
0: 坐着打通经济生活，任多尔们，大家好，欢迎继续回到东吴相对论。刚才呢，老吴讲了一件事情，说他在广州发现了一家新型的家具企业。这个家具企业最大的特点就是它是一个大规模为你量身定制的做法。到底是个什么东西呢？你讲讲看。嗯，它首先呢是对
1: 你的所有的需求还原为基本的数据。就变成零和一的过程，信息化过程。哎、嗯，对，信息化过程。这个家具行业现在是一个很惨淡的行业，由于这个欧美经济不景气，外需很不足，内需呢也不足。由于这个房地产嘛也是不景气的状态，所以家具产业据说今年同比下降百分之三十，就是这个销售量。嗯、前两天我经过一家家具店的时候，顺便我去看了一眼啊，不是为买家具，我想看看那个真的是空空荡荡。除我之外还有另外一个顾客，我不知道。他是不是？看看而已
0: ，也可能是某个企业的神秘顾客，做做市场调查。<笑>对。吧
1: ？但是呢，这家企业的业绩很好，别的家具企业是百分之三十的下降，它是超过百分之百的增长。当然是与它的基数小有关系啊。嗯、但是呢，主要是因为商业模式非常不一样
0: 。你讲讲看是什么
1: ？比如说你现在啊，你买了一套房子，常规的做法呢，肯定是跑家具店，这个家具店那个家具店看，最后呢就买了一些家具，东拼西凑，一件一件买过来的。这里头有几个问题。第一呢，其实我们买家具的过程，实际上是一个二次装修和装饰啊。我们买家具必须有两种能力，一种呢就是说买的便宜，为了买的便宜，这是最基本的性价比比较好。但是还有一个很重要的能力。很多人又不具备的就是如何搭配这些家具，每一件很
0: 好的东西装在一起还可以看得过去，空间利用也很好
1: ，这看上去又美观又实用，不浪费空间。嗯，整体感觉呢，一个一百平米的房子看上去像一百二十平米、嗯、甚至一百五十平米的房子，这就要需要能力了。嗯、但是我们很多人是不具备这个能力的，好像也不知道自己不具备这个能力。对对。对买了以后买了就后悔，因为你买单件家具的时候呢是单件的标准，拿回来一百呢又是另外一回事了。这是我们传统买家具的方法，而且假如你的房子户型比较特别的时候，更难办了，可能你就买不到合适的家具，勉强买一个呢，一下子占很大的空间又不好看。我们在北京、上海的人知道。如果一个房间你浪费个三平米或五平米，你浪费是多少钱、啊
0: ？像北京二三环以内都是五万块钱一平米的房，子
1: 。对对啊，五平米房子二十五万，对啊，反正十几二十万，无形当中付出的代价。如果有一个懂行的朋友来给你参谋一下，你可能就节省出一两平米都有可能啊。嗯。这家公司呢，它的仪器都是红外测距啊，嗯、就非常精确的，一测就是一组数据。这些数据一测完，就马上通过移动互联网嘛，嗯、就传回到计算机系统。就搭一个
0: 模，<面>就把你的家整个用我很快搭一个模，几分钟就
1: 还原了，就你的家就在电脑上就出现了，嗯、一个三维的房子就出现了。嗯、出现以后呢，根据你出的钱，你、嗯、比如你要出七万块钱，根据你出的钱，根据你的基本的要求，他就给出了一套方。一看哦，就在网上是立体用三维的嘛，很清楚很具体的一个你未来的家。在这个基础之上呢，你可以修改嘛，你可以在这个电脑上跟他的销售员一起来修改。比如说这个柜子，它设计的是四层抽屉，你觉得这个矮了一点，你可以加两层啊，或者是减两层都可以。啊，发现这个柜子摆在这个时候，突然发现有点空，哎，你可以加一个花瓶啊，还加一个什么东西，甚至挂一个不是太贵的什么画呀、啊，一个饰品，它都可以。好多夫妻啊，苦苦奋斗，终于买了房子，装修的时候。打架要离婚，打了离婚，好多在装修期间离婚的这个很多了，对对对因为
0: <笑>因为审美这个事情啊，<笑>两个人都各自在自己脑子里面有个关于这一个家的印象，嗯、但是谁又说服不了谁？美这个东西没有办法，它不是个权利，是吧？对，你看又劳累，就跑家具装修的时候又劳累，又
1: 要花钱，一花钱心情就不好，有时候自己对自己不满意呢，就可以发泄到对方身上，所以在装修买家具期间离婚的很多，对对对。这个他就比较好办一点、啊，他是让两口子一起看着，一起看着，然后可以随便改修改，啊、这个东西很重
0: 要，在落单之前达成共识
1: 。对，为什么容易吵架？是因为这个钱已经你买买回来了买回来了，哦、一个在心疼，一个在骂，是吧？对，这个真的如果是纸上谈兵的话，他不太容易发生真正的离婚案离婚案，所以这个很好，顺带他也解决了这个问题啊！啊就你可以在上头反复的修改。这个时间是由你来控制的，最后的结果你认可了，他就会给你出一套高清的、彩色、3 D 的一组图片打印出来，你自己天天在那看，你拍板。其实你想想，我们看到的是家具，在搞计算机的人看来，就是一组组数据而已啊。嗯或者说，在他的厂里头，不过就是规格大小不一样的木板而已。工厂就是相当于一个中药铺，这个设计图呢，就相当于一个方子，就是按照这个方子在抓药，嗯、最后就是一个纸箱子呢，装的都是木板而已。嗯，不同规格的木板，然、啊、后通过物流运回来，这样他的安装工人夸夸夸，都是编号的嘛，很快一下子就搭积木搭出来啊，就是打印出来了，相当于哈、啊，啊、就把一个家具就这样还原出来了，是这样一个过程。你知道它有几个卖点？第一，它他出售的不是家具，是整体家居空间的优化解决方案。这这是第一个。嗯、第二个呢，他为你节省了大量的成本，比如说空间成本。第三，你的家避免了一个很重要的东西撞衫。嗯，就家具嘛，就所谓的大规模定制。不知道你有没有这种体会？有一回我到一个朋友的家里头去，嗯、我看他们家的灯的时候，他很自豪的说：“你说我的灯漂不漂亮？”我当时哭笑不得的感觉。你有跟你们家一样是不？一模一样，就这种感觉我就很不舒服嘛。连你都会有这种感觉
0: 吗？ Uh, 我以为只有家庭妇女才会有撞衫的冲突感。哎呀<笑>、啊，看来你本质上也是一个家庭妇女。<笑><笑>不过你讲的这个事情很有趣。嗯，它实际上呢，就是一个以计算机的建模能力带来的所谓的鲜艳性，它把先还原成一个视觉的东西，对，是一组空像。嗯，它不是真的。对，然后呢，再用基本的例子把它重组。对，你知道你的数据传回去以
1: 后，你自己认为你的那个户型好像很独特啊。计算机假如它会笑的话，它一
0: 定哈哈大笑。这样不就是、全中国的房子就这么几十种？这
1: 样归纳起来，客厅、卧室所有的户型，它甚至是有这种记忆能力嘛？它是一个云存储、云计算的这个能力。有时候甚至是你把你的地址一报下来，你住的那个小区的。那个名称已经报下来，那、这个数字都不用测了。楼上那家刚刚做过，<笑>对这个小区只要有人跟他做过生意，这个数据就在他的信息库里头。而且据他们说，全中国的客厅归纳起来就是一百多种，不到二百，各种各样的房间，包括那些特殊形状的房间，归纳来归纳去，也就是那么几十种,种。我跟你讲的这个事
0: 情，这补原因是什么？嗯。我有一个朋友，前些年把他的公司卖了，现在已经跑到加拿大去带儿子去了。他这个公司是干什么的？以前是个出版公司，就是卖一些装修设计的这个书籍。他后来发现呢，其实全中国各个楼盘东西都差不多。然后呢，他就把所有的这些楼盘的这些数据都整合一下之后呢，他可以卖给不同的房地产开发商。你想搞一个西班牙的房子，他告诉你说，哎，有哪哪哪几个公司做过类似的东西？他们用了什么样的瓷砖？八种瓷砖啊？哪几种颜色？是哪几家广告公司帮他们做的？文那大概是哪几种？嗯、你想做个西班牙，马上给你出一个菜单，你就能够按方抓药，就做一个差不多的西班牙的房子。对对对你会发现中国的楼盘长得越来越像，因为彼此之间都在互相抄袭、互相学习。嗯，所以今天呢，我们讨论那个话题是什么呢？其实我前两天在看钱穆先生的书啊，他在讲到世界有三种态度，嗯，无非这个世界是由统一的物质构成的，还是统一的世界观构成的，还是一种统一的能量构成的。那我们今天讨论的问题呢，就是这个世界是由一些。基本的物质构成的，然后呢，以不同的组合方式来形成，而这个组合方式呢，是可以伴随着现在的大规模的计算机化的过程呢，让你可以先验的看到先前的先验证的验啊，你透过这种空相，因为它是个信息化的空相的理解呢，最后呢，再根据这个空相的组合方式去找到基本粒子的拼窗和注塑呢，你就能够形成一个你想象中的世界。你以为很特殊的东西，在它的那个数据库里。
1: 只是某种类型而已，一个三角形的房间，在他看来早见怪不怪，马上给你设计出一个很好的一个造型
0: 出来给你啊对。对，所以呢，我们有些时候呢，一方面。对现在的很多的产业的事情、经济的事情抱有了某种的悲观的情绪，但另外一方面呢，我们发现它正好是这样的一种环境之下，在为未来的一次新的产业革命呢酝酿出新的种子。这个地球不会因为什么事情而停止转动。如果你理解这一点的话，你就会发现说，今天可能是最坏的时刻，也是最好的时刻。如果你把握了下一次产业变革的机会的话，好了，感谢大家收听今天的《动物先生》，下一期同一时间我们再见。